0: La revue francefineart.com présente Sylvie Hugues avec Mathilde Thérobe, vous êtes directrice artistique du Festival du Regard, un festival dédié à la photographie et à toute la diversité de ses écritures, qu'elles soient documentaires ou artistiques. Et nous réalisons cet entretien dans le contexte particulier de la crise sanitaire liée au Covid-19 ou dans cette conversation téléphonique, chacune dans notre lieu de confinement, nous allons réaliser le portrait du Festival du Regard de sa naissance en 2015 à aujourd'hui en 2020 où la cinquième édition, Intitulé Voyage extraordinaire, prévu initialement donc au printemps du 5 juin au 19 juillet, et à l'heure où, par la crise sanitaire, je le rappelle, de nombreux festivals sont dans l'obligation d'annuler leur édition 2020, le Festival du Regard a la chance d'être reporté à l'automne du 9 octobre au 29 novembre. Alors, une programmation que vous avez remodelée sans changement majeur, juste des petits ajustements, des ajustements qui n'auront pas d'incidence pour les artistes et le public. Alors pour faire un petit historique du festival du regard, c'est donc en 2015, sous l'impulsion d'Éric Vialatel, directeur de la société Marianne Participation, que le festival voit le jour. Pour organiser cette programmation, Éric Vialatel a fait appel à un duo de directrices artistiques, donc Mathilde Théraube, et vous-même. Sylvie Hugues. Alors si le Festival du regard est ancré en Ile-de-France, sa première et seconde édition a lieu à Saint-Germain-en-Laye pour ensuite et depuis sa troisième édition être accueillie par la communauté d'agglomération de sergy pontoise Alors dans un premier temps pour évoquer la naissance du Festival du regard où le territoire français compte de nombreux festivals consacrés à la photographie, comment et né le festival du regard, comment la rencontre Eric Vialatel et le duo Sylvie Hugues Mathilde Thérobe, a-t-elle donné la vie à un nouveau festival et dans la grande diversité des festivals consacrés à la photographie, quelles ont été vos réflexions pour construire l'identité du festival du regard
1: Le Festival du Regard est né en 2015 par la volonté, comme vous l'avez très justement souligné, d'Éric Vialatel, euh, entrepreneur mais aussi euh, grand amateur de photographie euh, puisqu'il est collectionneur et photographe lui-même. Et en 2015, il habite donc à Saint-Germain-en-Laye et il se demande pourquoi il n'existe pas un festival d'envergure sur la photographie, sa passion, dans l'Ouest parisien. Étant donné qu'il habite à Saint-Germain-en-Laye, son idée première est de solliciter la mairie de sa ville, où il réside, pour leur proposer de faire un festival de photographie. C'est pour ça que la première édition a lieu en 2015 à Saint-Germain-en-Laye. Ensuite la rencontre elle s'est faite un peu par hasard qu'en tant que collectionneur Monsieur Vialatel fréquentait certaines galeries où il rencontre Mathilde Théraube qui travaillait en galerie et notamment elle est assez spécialisée dans la photographie 19e. Et moi, il m'a rencontré en tant que... enfin à l'époque, rédactrice en chef du magazine Réponse Photo, puisqu'il se trouve que lors d'un stage avec Guy Leclerc à Arles, je, je, j'avais fait sa connaissance. Il était, lui... Euh à stagiaire et nous avons pu discuter. Il avait par ailleurs aussi gagné quelques concours du magazine. Et donc ça, ça a été assez naturel. quand Lorsque j'ai été licenciée fin 2014, il m'a proposé donc de, de travailler avec lui sur le festival puisqu'il savait que j'avais une bonne connaissance du milieu de la photographie.
0: Pour continuer d'évoquer la construction du Festival du regard dans sa programmation, vous avez pris l'option de choisir une thématique pour chaque édition. Alors, Adolescence pour la troisième édition, Habité pour la quatrième édition et, je le rappelle, Voyage extraordinaire pour la cinquième édition. La photographie étant donc un médium qui capture le temps, qui est le souvenir visuel d'un événement, où l'acte d'enregistrer l'action permet à celle-ci de rentrer, de construire l'histoire, d'être les regards d'une société, et pour être au plus près des préoccupations sociétales, justement, quelles ont été vos réflexions pour organiser la programmation du festival autour d'une thématique Et pour choisir les thématiques, comment analysez-vous justement la société, le regard des photographes
1: au départ. Le festival du regard se tient à Saint-Germain-en-Laye en 2015, mais moi je n'y participe que de façon, euh, on va dire, périphérique. Euh, c'est Mathilde Théraube, qui connaissait très bien Eric Vialatel, qui est euh, donc nommée directrice artistique, enfin qui s'occupe du festival à Saint-Germain-en-Laye. Et dans sa première édition, il n'y a pas eu de thématique. En fait, c'était plutôt une réunion de regards, de photographes que Eric Vialatel, le directeur du festival, et Mathilde Théraube Apprécié, connaissé, euh, sans, sans thématique particulière. Il se trouve que donc euh, en 2015, moi je participe euh, un peu au dossier de presse, je fais une interview euh, de Vialatel pour le dossier de presse puisque j'étais euh, rédactrice en chef avant et donc journaliste, c'était un peu ma partie et quand il m'a proposé de rejoindre euh, donc Mathilde euh, et de m'occuper euh, de la direction artistique avec elle, euh, j'ai eu l'idée de thématiser euh, les éditions parce que il me semblait d'abord d'une part que c'était euh, pas plus facile mais disons que ça avait pour moi plus de sens de développer une thématique chaque année. Et il y avait une autre idée derrière aussi, c'est que euh, en fait nous avons un lieu différent chaque année. C'est un voilà, c'est, c'est un peu la, l'ADN du festival d'in- d'investir des lieux qui ne sont pas prévus pour la photographie. Et ces lieux, en fait, influencent beaucoup fortement la thématique euh, que nous allons développer. Euh, par exemple, en 2019, quand nous avons développé le thème habité, c'était aussi par rapport à la tour de bureau EDF que nous avons investi qui était absolument pas prévu pour accueillir de la photographie. Et, dans, et cette nouvelle ville de Cergy-Pontoise qui euh, nous accueillait nous a donné envie de travailler sur le thème habiter. Parce que nous-mêmes devions habiter cette tour de bureau, l'aménager pour accueillir de la photographie. Et en plus, la ville de Cergy-Pontoise était euh, très apte à, à développer ce thème de l'habitat puisqu'elle s'est construite elle-même sur une utopie qui était de réunir à la fois dans une dans un même centre-ville, une ville sur dalle, à la fois l'administratif, euh, euh, le travail, la, la culture et euh, l'habitation. Donc c'était euh, un, un défi. Comme ça, c'est un peu, c'est devenu un peu un défi pour nous finalement de adapter les thématiques aussi en fonction des lieux que nous habitons chaque année. Donc en 2016 il y a eu une thématique, euh, vous ne l'avez pas dit mais c'est normal parce qu'elle est passée un petit peu à l'as, euh, et qui la thématique qui nous réunit surtout Mathilde et moi dans notre dans nos choix c'est la thématique de la matérialité photographique. Alors c'est vrai que c'est un peu ça peut paraître un peu abscon, mais euh, autant Mathilde Théraube que eric Vialatel le directeur du festival ou moi-même sommes très attachés à la qualité des tirages. Par conséquent, la première fois où on avait travaillé vraiment ensemble, on a voulu donc euh, développer le thème de la matérialité photographique en ajoutant à chaque fois une dimension une dimension pédagogique. Dans la mesure où moi je viens du magazine Réponse Photo, j'étais longtemps euh, rédactrice en chef d'un magazine qui avait une partie pratique assez importante, où je suis également photographe, il me semble euh, essentiel de ne pas faire que montrer des photos au mur, mais aussi d'avoir toute une démarche euh, à la, de pédagogie vis-à-vis des publics qui viennent euh, voir les photographies pour qu'ils comprennent ce qu'ils voient parce que en fait c'est pas la même chose que de montrer des photos sur dix bon ou de montrer des vrais tirages et de, on essaye au maximum de montrer euh, des tirages soit des tirages d'époque soit des tirages qu'on fait les qu'on réalisait les photographes c'est-à-dire qu'à chaque fois dans nos nos textes de présentation des photographes et des séries que nous exposons, il y a toujours un paragraphe consacré à la technique qu'emploie le photographe pour tirer ses images. C'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup Mathilde et moi. En 2018, nous arrivons à Sergy-Pontoise. C'est une ville où il y a beaucoup d'étudiants, une ville très jeune, nous-mêmes, nous étions un festival très jeune on a donc cette idée de développer la thématique de l'adolescence adolescence euh, adolescence au pluriel parce que euh, voilà, il y a plein d'adolescences différentes qu'on soit dans le monde on n'est pas adolescent de la même manière euh, en Argentine euh, euh, au Sénégal ou ou en Asie donc on avait développé cette thématique pour notre première édition à Cergy pontoise et donc Habiter comme je l'ai dit, c'était motivé par le fait qu'on devait euh, travailler et investir un lieu de bureau, une ancienne tour de bureau EDF et cette année, donc l'idée de la du voyage extraordinaire nous est venue parce que nous investissons un lieu qui est une ancienne poste, un ancien bureau de poste mais plus que ça puisqu'il y a aussi à l'arrière de en, en plus du lieu qui accueille des, du public des bureaux de la poste, un immense plateau de centre de tri postal. Donc euh, je trouvais assez joli le fait de développer les voyages extraordinaires à cause de la poste, parce que j'imagine, on imaginait partir de cette poste des, des lettres, des, des correspondances qui allaient dans le monde entier donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas les voyages extraordinaires, on n'avait pas évidemment, euh, c'était pas prémédité mais ça tombe assez bien avec cette période de confinement, ou cette période assez particulière que nous vivons où euh, nous sommes tous enfermés chez nous et on rêve tous de, de voyager sachant que voyager va devenir effectivement, euh, en cette période de plus en plus compliqué
0: et pour poursuivre si le festival se dessine à travers donc une thématique le festival se construit aussi à travers une identité visuelle artistique quand on dit photographie la photographie multiple les regards Très différent alors d'un même outil, la photographie peut être documentaire, institutionnelle, commerciale, artistique, de mode, publicitaire ou restreinte. Un cercle privé familial, la fameuse photo dite vernaculaire. Et de toutes ces pratiques, la photographie se lit différemment, les enjeux ne sont pas les mêmes. Alors dans cette diversité de photographies, quels sont les aspects, les écritures que présente, que défend le festival du regard
1: alors nous défendons euh, beaucoup de types d'écriture, mais peut-être ce qui les lit et ce qui fait sens pour nous, c'est la photographie du réel. Mais euh, je veux dire, par là, ça peut être un réel euh, subjectif, un réel poétique, un réel... Euh, ça, ça peut couvrir plein de formes différentes, euh, mais par exemple, on, on ne va pas trop euh, développer la partie euh, photographie euh, numérique très travaillée ou photo de synthèse ou, ou des, ce genre de choses. On pourrait nous associer... En fait, on, on est difficile... Je ne pense pas qu'on puisse nous, nous étiqueter euh, si ce n'est que ce qu'on défend, c'est beaucoup effectivement la photographie française, la photographie euh, qui est faite par les, les photographes vivants Vivant, parce que ça nous permet aussi de faire rencontrer les publics, enfin, faire organiser des rencontres entre les photographes et le public, et parmi ces photographes vivants que nous essayons de plus en plus de, de montrer, aussi, les photographes qui, qui abordent une écriture très, à la fois documentaire, mais qui peut être aussi une écriture artistique, avec toujours le souci de la matière, du tirage, de la façon dont ils tirent, ça c'est un peu ce qui, voilà, ce qui pourrait faire un peu la personnalité du festival, notre identité, d'avoir toujours le souci de montrer la photographie dans son support. Nous avons euh, à plusieurs occasions euh, eu des photographes qui travaillaient le, le, la photographie comme, presque comme pièce unique, j'ai envie de dire. Euh, cette année d'ailleurs, enfin, en, en octobre, quand on nous ouvrirons le festival, nous aurons tout toute un développement de, de la thématique autour de la photographie du 19e siècle parce que le voyage, était, le voyage et la photographie du e sont étroitement liés donc on, on a, ça nous importe de montrer aussi quel était le support utilisé à l'époque le papier albuminé etc sachant que ce n'est pas pour autant que nous sommes un festival vieillot parce qu'on pourrait aussi nous, nous qualifier comme ça, on essaye toujours d'avoir des écritures aussi nouvelles, des écritures assez modernes mais c'est vrai qu'on est très soucieux de la qualité du, du tirage présenté et c'est un peu ça qui, qui pourrait nous caractériser. J'ai, j'ai du mal à trouver une identité parce qu'on ne s'interdit rien. En fait, on, on, on est assez curieuse, Mathilde et moi, on, on va chercher dans plein de domaines différents, dans plein d'écritures différentes. Mais ce qui nous importe, c'est que le photographe ait quelque chose à dire et qu'il le fasse passer au travers de la photographie, euh, qu'il ait une intention, toujours une intention, que ce soit au travers de ce qu'il représente ou au travers de le, du support qu'il utilise.
0: Pour continuer d'évoquer l'identité du Festival du Regard et le choix de la thématique, si nous devons donc attendre le 9 octobre pour découvrir la programmation de la cinquième édition avec Voyage Extraordinaire, sans nous dévoiler la totalité de cette programmation, mais pour nous faire quels seront les voyages extraordinaires que vous avez prévus, quels sont les pays, les paysages que les artistes vont nous faire découvrir et parcourir et si dans l'esprit du voyage, la photographie est souvent associée à la carte postale ou au carnet de voyage par leur écriture photographique, comment les artistes dépassent-ils justement ces notions, entre guillemets, de clichés
1: Justement, on, on, on voulait pas tomber dans le cliché avec le thème voyage extraordinaire. C'est pour ça qu'on a on n'a pas décliné le thème en utilisant juste le mot voyage, qu'on y a accolé euh, le terme extraordinaire, parce que en fait l'idée c'était de à la fois de, de montrer de nouveau de la photo de l'ailleurs, parce que la photographie c'est vraiment un passeport pour aller vers les autres. Enfin, en tout cas, c'est c'est comme ça qu'on la conçoit nous. Euh, au Festival du Regard, et donc cet autre, euh, on a l'impression qu'on le connaît euh, tous, parce qu'évidemment, tout le monde maintenant passe par Internet, euh, a l'impression qu'il, qu'il n'a pas besoin de voyager, qu'il suffit d'aller sur sur Google Earth, sur, sur Street View pour voir d'autres pays, euh, en fait, on a l'impression que la Terre, elle est déjà... Euh, Connu. En réalité, on s'aperçoit que les, les regards des photographes nous font voir le monde autrement. Et c'est ça qui nous a intéressé. C'est là où ça rejoint la question d'avance sur quelles écritures on va aller rechercher. Voilà, les chercher des écritures originales. Alors ça peut être par exemple l'écriture très intemporelle d'une photographe qui s'appelle Flore qui nous embarque euh, dans son Maroc imaginaire, enfin son, le Maroc de ses souvenirs, parce que enfant elle a grandi au Maroc, elle a voyagé avec ses, sa mère et sa sœur beaucoup au Maroc avec sa famille, donc euh, elle nous fait rentrer dans une intemporalité liée aussi beaucoup au travail de tirage qu'elle va effectuer, aux images qu'elle a faites, donc voilà qui nous semblait extraordinaire dans le sens où il nous fait remonter le temps. Par ailleurs, euh, il y a des voyages qu'on a choisis pas forcément des voyages d'agrément, comme le photographe Richard Moss, qui est euh, donc un photographe qui est parti au Congo dans la zone du Nord-Kivu, qui, qui a été une zone où des ethnies se sont affrontées, où il y a eu une zone de guerre, assez, des conflits assez importants. Mais il a réussi à traduire cette guerre avec le film Infrarouge Couleur, des photos prises à la chambre, qui sont assez spectaculaires et qui nous montrent le Congo, voilà, qui nous montre le conflit autrement. C'est ça qui nous intéresse, c'est toujours quand le, le sujet est magnifié par la photographie, où en fait la forme artistique et le fond euh, font corps et nous nous montrent quelque chose, nous apprennent quelque chose du lieu, mais qui dépasse l'illustration. Ça, c'était important pour nous. Il ne s'agit pas de faire des... Je n'ai rien contre les magazines de, de voyage, hein, comme Géo ou, ou, ou autres, mais on avait envie un peu de dépasser ça et que le, l'auteur, euh, je pense par exemple à Richard Pack, qui est parti en résidence sur l'île Tristan Dakuna, il est revenu avec un travail sur cette île qui dépasse juste la, la représentation de l'île. C'est-à-dire qu'il va photographier ses habitants, il fait des portraits, il ajoute une façon, une chromie, une couleur particulière à ses tirages et à ses paysages, et il leur, il leur donne vraiment euh, une âme. C'est-à-dire qu'au travers de ces images, on ressent le voyage tel que lui l'a vécu. Donc il y a aussi toute une partie euh, historique dans la programmation, puisque nous avons donc cette partie consacrée à la photographie 19e. Nous avons mandaté pour ça un commissaire d'exposition qui s'appelle Adnan Césaire, qui est collectionneur 19e et qui va nous ramener des photos assez inédites de Polynésie, de lointain, tel qu'on le photographiait en 1870, 1880, donc avec des, des papiers d'origine, avec des tirages d'origine. On a essayé aussi été voir les pionniers du vo- de la photo de voyage, ceux qui nous ont donné envie de voyager et parmi eux il y a Bernard Plossu qui a été un des, un des photographes qui moi m'a mal fait le plus rêvé, lui et Max Pam qu'on va mettre en parallèle euh, Bernard Plossu part dans les années 60 en 1965 au Mexique il va en tirer un livre qui, qui va devenir mythique le voyage mexicain Max Pam lui va va partir pendant 20 ans dans l'Asie du Sud-Est et va faire un livre qui s'appelle Goenist, qui euh, que j'ai encore que, que j'ai dans ma bibliothèque, que, que j'adore revoir et qui a donné aussi euh, ses, ses lettres de noblesse à la photo de voyage. Donc il y a cette partie historique, à la partie 19 e la partie des, des pionniers un petit peu du, du voyage, on pourrait dire de la photo de voyage telle qu'une photo aussi littéraire, comme par exemple il est plus récent mais enfin c'est quelqu'un d'un photographe contemporain euh, Philippe Séclier qui lui euh, travaille beaucoup sur les récits et notamment euh, il est parti en Italie sur les routes de de Pasolini sur le récit de la longue route de sable de Pasolini en retrouvant tous les lieux qu'il avait photographiés la photographie en noir et blanc c'est un livre qui est sorti aussi chez Xavier Barral en 2005 si ma mémoire est bonne donc on voit bien que la, la, la photo de voyage elle est multiple et que notre façon de l'aborder elle passe toujours par des écritures assez singulières euh, qu'elle s'exprime en noir et blanc en couleur c'est surtout avant tout le photographe son ressenti et la façon dont il aborde la thématique par exemple un, un territoire qu'on croit tous connaître et qu'on a énormément vu au cinéma, les États-Unis, euh, sont revisités par Rémi Noël, qui est aussi l'auteur de notre affiche euh, cette année, où en fait euh, il part euh, une dizaine de jours par an aux États-Unis où, pour faire que de la photographie et il a une vision très particulière. Il revisite les mythes américains, mais euh, c'est, c'est vraiment très très poétique. Bon, j'espère que tout ça vous pourrez le découvrir euh, à partir du 9 octobre. Euh, bon, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Nous avons aussi, alors dans cette poste, il y aura des photos montrer en intérieur, mais il y aura aussi des photos en extérieur, et notamment, je pense à la Corée du Nord, vue par Davide Monteleone, qui a réussi à, à prendre le train et à traverser ce pays. Évidemment, les photos sont un peu contrôlées, mais malgré tout, il arrive à montrer pas mal de choses. Ou à Evgenia Arbugaeva, qui est à la galerie In Camera, qui, elle, euh, a, est revenue sur sa terre natale, Tixi, au nord de la Sibérie, et elle nous montre la Sibérie au, au travers de la vision d'une petite fille. Et c'est un, c'est presque un conte de fées. Euh, donc voilà, c'est, c'est aussi des voyages à la fois dans le temps, à la fois géographiques, mais aussi à la fois des tempéraments, des personnalités de photographes qui ont envie de dire des choses sur ces pays et euh, la façon dont ils il se les approprient, dans la, fa- la façon dont ils les vivent.
0: Alors pour continuer dans la vie d'un festival, chaque édition étant singulière, on l'a bien compris, la cinquième édition le sera aussi avec des nouveautés dont celle, on la peut évoquer, du lieu où le festival va investir pour la première fois la friche postale de Sergi Pontoise. Alors en 2019, vous l'avez dit, le festival avait investi la tour EDF, un lieu qui va être, je crois, réhabilité en logement étudiant. Et pour donc un festival, on connaît l'importance hein, des lieux. Alors avec les élus de la ville de sergy pontoise partenaires du festival, comment se passe, se déroule cette fameuse chasse à la sélection des lieux qui vont accueillir le festival
1: C'est une bonne question. Euh, on a la chance d'avoir... Euh... Des, des partenaires, des interlocuteurs à l'agglomération de Sergi Pontoise, qui sont formidables, qui sont très actifs dans le domaine de la culture, euh, sans doute parce que Sergi, c'est vrai, est une ville euh, très cosmopolite avec euh, beaucoup de jeunes, donc ils, ils font énormément de choses, que ce soit au niveau théâtre, spectacle vivant, euh, euh, exposition, donc euh, ils sont très moteurs pour nous trouver des lieux. Ils nous avaient fait plusieurs propositions et ça dépend aussi, évidemment, de, de la surface, de la possibilité d'aménager. Et là, en l'occurrence, la chance qu'on a eue, parce que la décision a été très vite prise, on, le festival devait se tenir en juin, donc euh, nous avions déjà discuté du lieu depuis le mois de septembre 2019 environ, quand nous avons vu ce qui se passait au niveau du, de la crise sanitaire que, qui allait nous embarquer dans un confinement euh, un peu long, euh, on a eu la chance d'avoir de, de la part du bailleur du lieu, Postimo, la possibilité de, de décaler et de, d'avoir le lieu de nouveau en octobre. Donc ça, déjà, on avait très envie de, d'investir cette poste parce que c'est, le lieu est magnifique, c'est une surface assez étonnante. C'est vrai que les lieux sont inspirants. À chaque fois, on a la chance d'avoir des lieux qui sont pas faciles à aménager, qui nous demandent énormément de travail et un, et un gros budget, mais qui sont à la, à la fois des, des défis et qui sont très intéressants parce que ça nous permet aussi d'inventer nos scénographies en fonction des lieux. Donc cette poste, elle, est, elle a été décidée assez rapidement et surtout, on a eu la chance de pouvoir quand même, malgré tout, pouvoir l'occuper en octobre alors qu'au départ, ça devait être en juin. Donc de ce côté-là, je remercie, je remercie le bailleur, parce que c'était vraiment important, ainsi que les acteurs de l'agglomération qui sont vraiment formidables pour ça, puisque à chaque fois, ils nous proposent des lieux différents et plutôt euh, plutôt intéressant je trouve une petite nouveauté alors vous parliez de la cinquième édition alors c'est vrai que c'est pour notre petit anniversaire, on va dire, parce que cinq ans c'est quand même pas très vieux, si on est encore un festival jeune. On a la chance aussi d'investir d'une certaine manière un, un nouveau lieu. C'est la gare Saint-Lazare, mais il se trouve que on a la chance d'avoir euh, d'avoir été choisi par Gare et Connexion, euh, qui est donc un nouveau partenaire du festival, qui va accueillir l'exposition d'Anita Conti, donc la euh, femme euh, extra- au, au destin extraordinaire, hein, première femme océanographe en France qui a photographié les bandes de Terre-Neuve qui est vraiment une aventurière dans les années 40-50, elle a fait des photos incroyables et c'est donc dans l'espace, de la, l'espace d'exposition de la gare Saint-Lazare là, là d'où partent les RER qui, qui vont à sergy pontoise qu'on pourra voir, le public pourra voir les photographies noir et blanc d'Anita Conti. Donc d'une certaine manière on se délocalise un petit peu mais c'est toujours sur notre trajet pour accompagner le le visiteur qui quittera Paris et qui pourra venir jusqu'à nous par la ligne L du Transilien. En plus de la Poste, nous aurons aussi des expositions en extérieur. C'est une volonté de l'agglomération et on y souscrit complètement puisque ça permet à un public qui n'est pas habitué euh, à voir des photographies, d'y avoir accès, euh, même si nos expos sont toutes gratuites, ça je tiens à le préciser, et que les personnes qui viennent visiter les expositions repartent avec un catalogue édité par Filigrane qui est également offert. Donc il euh, y a des personnes qui effectivement ne sont pas trop habituées à aller voir les expositions, qui ne sont pas habituées à rentrer dans un lieu pour euh, ils ont toujours l'impression que c'est pas pour eux Euh, et donc on va vers eux on va vers eux en montrant la photographie dans les, vraiment au pied du RER euh, Sergi-Préfecture qui est une des gares du RER A les plus fréquentées je crois en tout cas il y a énormément de de passages donc euh, autour de la gare du RER A de Sergi-Préfecture en extérieur sur la dalle euh, au niveau de l'hôtel d'agglomération nous avons des expositions également dans le parc François Mitterrand, qui est très, très fréquenté, puisque autour, il y a l'École de l'ESSEC, il y a l'École nationale des Beaux-Arts, il y a énormément de bureaux et d'habitations. Donc c'est un parc assez agréable avec de la verdure, de la nature, un point d'eau dans lequel on expose en général aussi, euh, y compris dans l'eau puisque nous l'année dernière, nous avions montré euh, les photos de Guidéon Mendel, les portraits submergés de Guidéon Mendel dans un bassin. Cette année, ce sera autour de Renan guillou avec ses photos d'Hawaï. Euh, une nouvelle série assez inédite qui n'a été pratiquement pas vue. Je crois qu'elle a été même pas vue du tout. Que nous allons euh, montrer dans les bassins de la préfecture donc face à cet immense bâtiment de la préfecture de Sergi-Pontoise qui est un bâtiment à l'architecture incroyable il faut dire que Sergi-Pontoise est, est une ville assez étonnante et qui vaut vraiment le détour je sais que ça peut paraître loin de Paris et que beaucoup de gens sont un peu réfractaires à à aller jusque-là, au bout de la ligne du RER ou au bout de la ligne du Transilien. Mais je vous assure que ça vaut le coup parce qu'à chaque fois que j'ai eu des personnes qui sont venues nous voir de Paris, ils m'ont tous dit « Ah mais cette ville est vraiment incroyable ». et Pour les photographes, elle est vraiment un, un territoire photographique hyper intéressant par son architecture, par sa population.
0: Pour poursuivre, ainsi nous avons évoqué donc la thématique de la 5e édition du Festival du regard ainsi que son lieu où plutôt ces lieux dans ce voyage photographique, même si vous en avez déjà dit un petit mot, comment le festival accompagne-t-il justement les visiteurs et dans cette éducation au regard, quels sont donc les outils développés par le festival
1: cette édition va être un peu particulière puisqu'elle sera dans ce contexte de, de crise sanitaire particulière. Donc, on ne sait pas encore si on nous, nous pourrons faire comme les années précédentes des visites commentées. On est assez, euh, nous partantes, Mathilde et moi, pour euh, multiplier les rendez-vous à la fois avec les photographes, les rencontres avec les photographes. Donc, C'est aussi l'avantage d'avoir une, une programmation qui euh, qui qui met l'accent sur la photographie française, c'est-à-dire que les photographes sont présents, peuvent venir facilement. On pourrait dire, en exagérant, qu'on a un bilan carbone formidable, puisqu'en fait, les œuvres elles viennent beaucoup de, de France. Essentiellement, on n'a pas beaucoup de transport à faire. <rire> bon, c'est une parenthèse. Néanmoins, pour cette édition, je pense qu'on va de toute façon multiplier les rencontres avec les photographes. En, si on a des, des règles à respecter au niveau sanitaire, évidemment, on les respectera. Euh, Moi, je je réalise à à titre personnel des visites commentées tous les samedis, tous les dimanches, que dure le festival donc cette année il va durer un peu plus longtemps comme il a été décalé du coup on s'est dit qu'on allait le faire durer presque deux mois donc c'est du 9 octobre au 29 novembre et donc chaque week-end euh, je réalise deux visites guidées commentées où je, justement je mets l'accent aussi sur la partie technique de la photographie pas seulement sur les démarches d'auteur et sur les séries photographiques et sur la biographie de l'auteur et, mais aussi sur la partie technique parce que j'aime bien expliquer euh, tous les procédés. Ça, c'est une particularité du festival. Il y aura des rencontres avec les photographes euh, et des projections à la Maison des Arts, qui est un nouveau partenaire du festival. Et une Maison des Arts qui vient d'ouvrir à Sergi-Pontoise, mais qui se trouve à 5 minutes de la Poste. Et par ailleurs, euh, nous offrons un catalogue... Euh, donc, édité par Filigrane à tous les visiteurs, dans lequel il y a les textes, justement, qui sont repris de chaque série, les biographies des photographes et aussi des explications techniques sur la photographie. Nous avons un livret pour les enfants, où également on a une exposition à hauteur d'enfants, qu'on appelle l'Expo Bambino, qui reprend les photos emblématiques des photographes en, en les expliquant avec des jeux, etc. C'est très ludique pour qu'ils puissent euh, euh, s'approcher de la photo et la comprendre surtout parce que l'éducation au regard est vraiment euh, forcément aujourd'hui les enfants sont submergés d'images donc l'éducation au regard devrait être une priorité de l'éducation elle a malheureusement de, enfin, pas souvent lieu en tout cas l'école ne peut pas le, le, le faire donc nous sommes là pour justement accompagner le jeune public dans, dans les explications des expositions cette année nous avons en plus une particularité c'est aussi un peu parce que c'est notre cinquième édition. On a, on aura aussi un programme de films. C'est la première fois qu'on fait ça. On va ajouter des projections euh, en plus des expositions de photographie, des projections de films qui ont un lien évidemment avec notre thématique voyage extraordinaire. Donc euh, le film de Philippe Séclier qui est parti aux États-Unis sur les traces de Robert Frank, donc grand photographe. Et c'est un li- c'est un film, j'allais dire un livre, parce que c'est vrai que moi je suis plus influencée par le livre photo que par les films. Mais c'est un film très intéressant parce que c'est presque un récit un peu d'initiation que nous avons aussi un film d'Evangelia Cragnotti euh, sur les, les voyages des marins euh, et les, les femmes des marins, euh, de ces, ces hommes qui voyagent dont, dont le métier c'est de voyager justement de partir loin et le ressenti des femmes des marins. C'est un film qui est vraiment très, très beau, très poétique. Et puis, avec notre partenariat à la Maison des Arts, on compte projeter aussi euh, le film de Méliès, Le Voyage dans la Lune. Voilà, parce que ça c'est un petit clin d'œil sympathique euh, euh, au, au pionnier, euh, de, à celui qui nous a fait voyager. D'ailleurs, le thème Voyage extraordinaire, en réalité, il, j'ai oublié de le dire, mais il est aussi lié à Jules Verne, puisque... Euh, Bon, ayant lu vulverne j'avais envie aussi de d'ajouter cette dimension un peu un peu euh, fantastique, voilà, et qui est en fait euh, reprise dans l'exposition de Cédric Delso, qui sera à la fois en extérieur mais aussi dans la poste. Euh, Cédric Delso est un photographe français assez euh, partica- particulier euh, qui a s'est fait connaître par le travail sur Star Wars, mais euh, Loin de là, on va essayer de le sortir de de cette dimension euh, de science-fiction, parce que son univers est bien au-delà de l'univers de Star Wars et qui pose des vraies questions sur le devenir de notre planète au travers de ces photographies. Donc euh, voilà, on, on est vraiment dans la thématique du voyage extraordinaire.
0: Dans la continuité de cette notion d'accompagnement et dans cette période de crise sanitaire où le milieu de l'art et de la culture et donc de la photographie sont fortement touchés, installant donc les acteurs les plus vulnérables dans une grande précarité, pour cette édition 2020, comment Accompagnez-vous les artistes et plus globalement depuis 2015 et la naissance du festival, Eric Vialatel étant collectionneur et mécène du festival, comment le Festival du Regard accompagne-t-il les artistes Quelle est la politique, le financement que vous développez auprès et pour les artistes
1: Eh bien, depuis l'origine, les photographes ont toujours été euh, payés pour exposer au Festival du Regard. Ça, ça a été euh, vraiment. Euh, D'une part, la volonté d'Éric Vianatel, d'autre part, euh, également notre volonté à Mathilde, Théraube et et à moi-même. Moi, quand j'étais au magazine Réponse euh, Photo, je payais les parutions. On a vraiment conscience, parce que également je suis photographe, que la photographie c'est, ça coûte cher, que la profession est totalement paupérisée et en cette période de confinement en cette période de, de crise sanitaire c'est dramatique ce qui se passe pour les photographes et pour les artistes en général, donc il était de notre devoir de, de nous impliquer effectivement donc nous avons la chance d'avoir un mécène solide qui a été assez clairvoyant et sage, et qui a tout de suite, euh, dès les premières annonces de, de maladies, de coronavirus, etc., euh, décidé déjà de décaler le festival et pas de l'annuler. Donc, ça, déjà, c'était important. Moi, je, enfin, nous y tenions énormément pour les photographes parce que tous les photographes sont rémunérés. Alors, en fonction, euh, c'est très variable. Hein. Il y a plein de cas de figure. S'il s'agit de location d'expo ou s'il s'agit de production, c'est pas le même montant, forcément. Mais euh, globalement, tous les photographes ont euh, on leur verse des droits d'exposition dès l'origine. On n'a pas attendu les polémiques qu'il y a eu l'été 2018 autour des rencontres d'Arles pour payer les photographes. Ça a toujours été pour nous important. En 2018, on a pu faire une résidence photographique. Cette année, on n'a pas pu le faire avec le confinement. En plus, ce n'était pas possible de de maintenir la résidence. Pour autant, on on réalise des ateliers avec des écoles ou ou des ateliers avec des associations ça ne répond pas vraiment à votre question mais ça fait partie, enfin, par exemple on, on va demander à un de nos photographes de réaliser une animation photo pour la Maison des Arts donc ça lui permet aussi d'avoir une rémunération supplémentaire au travers de cette activité de, de stage qu'il va pouvoir mener avec les enfants euh, qui, vont, euh, qui vont faire l'atelier photo donc euh, voilà, c'est, c'est d'une part euh, verser des droits d'exposition euh, d'autre part au niveau communication on fait un énorme effort sur les réseaux sociaux. On est aussi accompagné par euh, Catherine Fidipo au niveau des relations presse qui fait un travail formidable. Et généralement, j'espère que ça sera le cas aussi cette année, mais cette année est particulière, euh, il n'est pas rare en tout cas qu'à l'occasion du festival, des photographes soient remarqués et puissent profiter de parutions dans la presse rémunérées en, 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 sous forme de portfolio par exemple.
0: Alors dans l'accompagnement des artistes depuis quelques années dans le monde de la culture, de l'art et ici plus particulièrement de la photographie, la question de la parité homme-femme et donc de la visibilité des artistes femmes est l'un des enjeux des lignes éditoriales, des institutions, des musées, des festivals Alors, en tant que... Que femme et directrice artistique du Festival du Regard, êtes-vous particulièrement sensible à la visibilité donnée aux artistes femmes et au fil des années, quelles sont vos observations, constatations, comment voyez-vous la situation des artistes photographes femmes évoluer
1: ça demanderait euh, des heures et des heures de discussion, mais évidemment, j'y suis sensible, Mathilde également. On ne peut pas passer à côté. Ce que je vois, c'est qu'il y a clairement une prise de conscience, et ça, c'est une bonne chose, mais il a fallu en passer aussi par des, des espèces de bagarres, un peu d'obligations, même si on n'en est pas au quota, mais on voit bien quand même qu'il y a une prise de, de considération des femmes photographes ces derniers temps, et tant mieux. En ce qui nous concerne, puisque moi, je ne fais pas vraiment... Euh, Enfin, évidemment je fais attention euh, euh, mais je ne vais pas euh, te, bon, enfin, o- m'obliger à une parité chaque année parce que par exemple en 2018 nous avions plus de femmes photographes que d'hommes. Bon pour autant, est-ce que la, la fois d'après il faut que je monte plus les hommes que les femmes? Vous voyez, enfin, moi, j'ai, j'ai toujours un peu peur de ce ça me semble être un peu un piège, j'ai pas envie de tomber, de tomber dans les quotas. Je, je vais choisir, on va choisir une série euh, ou un travail parce qu'il euh, est de qualité ou parce qu'il correspond à ce qu'on aime parce qu'il correspond à ce qu'on veut transmettre euh, sans se soucier de, du sexe de la personne qui est derrière, vous voyez donc ça c'est, c'est quelque chose auquel je tiens d'avoir une certaine liberté après oui effectivement dans nos choix le fait est qu'il y a eu souvent des femmes photographes montrées au festival du regard cette année il y en a un peu moins qu'en 2018 euh, par exemple bon il se trouve que je ne sais pas pour quelle raison pourtant on, on, a, on a quand même on on fait quand même, malgré tout, un petit peu attention. enfin Mais, bon, voilà, l'année prochaine, il y en aura peut-être plus. et euh, Mais de toute façon, on en a conscience et, et on pense que c'est plutôt une bonne chose. Nous, en tant que directrice artistique, c'est peut-être plus facile pour nous, parce que nous sommes déjà femmes, donc le, le sujet nous touche, forcément. Mais c'est peut-être bien, justement, que pour les directeurs artistiques ou les les, les, les gens qui font les programmes ou les commissaires d'exposition, dont beaucoup sont des hommes, que cette question-là, alors, elle, ça ils il soient sensibilisés. Donc, en tout cas, j'ai l'impression quand même que c'est cette année euh, et l'année dernière, il y a eu plus de femmes primées dans les dans les différents dans, prix et concours. Qu'il y a une, une prise de conscience globale et c'est plutôt une bonne chose. Après, il ne faut pas qu'elle se fasse non plus au détriment des hommes. Voilà, c'est toute la toute la difficulté du, du sujet, quoi. Je sens, je crois.
0: Pour continuer d'évoquer le festival à travers l'actualité et la crise sanitaire actuelle, hein, on en a déjà parlé avec le Covid 19. Pour aller au-delà de l'accompagnement des si vous avez donc pu décaler le festival dans le calendrier et éviter l'annulation, globalement et concrètement, quelles sont les conséquences de cette crise sanitaire et du confinement sur le Festival du Regard
1: Fort heureusement, elles ne sont pas trop nombreuses. Donc, nous avons déjà pu maintenir ce qui est extraordinaire, d'une part. Les photographes euh, n'avaient pas d'engagement, donc euh, la plupart pourront être présents au mois d'octobre et novembre sur le festival. Donc ça, c'est déjà déjà énorme. Euh, Par ailleurs, euh, les seules choses qui ont pu changer, c'est peut-être certains emplacements qui, du coup, euh, étant donné dans la la mesure où euh, Sergi-Pontoise est une ville où il y a énormément d'expositions, y compris à l'extérieur et nous allons devoir déplacer peut-être une ou deux expositions qui étaient prévues dans un endroit mais elles seront peut-être encore plus près de la poste, c'est-à-dire le cœur du festival donc c'est pas plus mal et puis il euh, n'y a que notre partenariat avec la Maison des Arts qui va être un petit peu euh, réduit mais il, malgré tout ils il devait accueillir l'exposition à hauteur d'enfant mais finalement c'est plutôt aussi là, un mal pour un bien dans la mesure où euh, cette exposition à hauteur d'enfant nous la ferons en extérieur, près de la, la gare RER de sergy Préfecture. Donc du coup, ça sera encore plus accessible au public. Donc c'est pas plus mal. Non, je crois qu'il y a, franchement, il n'y a pas énormément de différences entre la programmation de juin et la programmation d'octobre. On n'a pas eu tellement de, de problèmes de, d'exposition qui était plus disponible, de photographes qui pouvaient plus venir. On maintient, on maintient tout, pratiquement, euh, hormis voilà deux petites choses euh, qui sont vraiment anecdotiques. Donc, euh, la seule, moi, ma seule euh, crainte, c'est euh, que le public euh, euh, soit un petit peu réticent euh, à prendre les transports en commun, puisque ça, c'est vrai que c'est un peu le, le point noir de Sergi Pontoise, c'est que, bon, il y a ceux qui habitent la région, là, c'est formidable, là, ceux qui habitent de France et qui se déplacent en voiture, pour eux, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que euh, ceux qui viennent de Paris ou, ou autour de Paris et qui prennent les transports en commun peuvent peut-être être un petit peu euh, inquiets euh, avec euh, le coronavirus euh, de prendre les transports et j'espère que ça ne ça va ne ça ne va pas réduire la fréquentation du festival voilà c'est ma seule euh, bon, ma seule crainte en fait mon seul souci
0: et pour euh, conclure notre entretien si un festival se construit avec autour des artistes sans direction artistique il n'y a pas de festival. Alors pour évoquer ce noyau qui façonne la couleur l'identité du festival du regard avant d'être directrice artistique hein, Sylvie Hugues avec Mathilde Théraube vous avez une histoire personnelle et professionnelle hein, liée à la photographie alors par vos expériences et expertises, comment avez-vous mis votre regard, votre expérience et cette sensibilité au service de la création photographique
1: En fait, Mathilde avait une expérience, un parcours assez particulier, c'est-à-dire qu'elle vient du milieu de la la galerie. Elle a travaillé, donc, elle a vendu des photographies avant de devenir directrice artistique du Festival du Regard et par la même, elle est très attachée euh, donc euh, euh, à la matière photographique, au tirage. Et elle maîtrise extrêmement bien toute, la, euh, toute l'histoire de la photo et la partie notamment euh, euh, historique de la photo, surtout la photographie du 19e siècle, toutes les techniques elle les connaît par cœur. Donc ça c'était assez intéressant qu'elle mette euh, elle a mis donc à profit ses connaissances pour le choix de photographes qu'on a, que nous avons pu exposer notamment par exemple Adjé l'année dernière, euh, dans, pour le thème habité, on a pu euh, grâce à, à, à son concours, à sa connaissance euh, montrer des photos d'Adjé dans un festival je crois que dans un festival c'est assez rare, on a, on a cette chance de pouvoir montrer des, des photos du 19 e siècle et, et ce sera encore le cas euh, cette année. Par ailleurs euh, en ce qui me concerne, mon parcours il, est, il a été d'abord marqué par une vingtaine d'années comme rédactrice en chef d'un magazine de photos dans lequel j'abordais aussi bien la technique que l'esthétique et que la pratique. J'ai eu la chance de rencontrer énormément de photographes et de pouvoir les interviewer. De la même manière, je connais très bien les acteurs de la photographie. Donc, ça nous a permis effectivement de, de pouvoir montrer des photographes de renom. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, mais qui est important dans la signature du, du festival. C'est-à-dire qu'on a toujours des têtes d'affiche, on va dire, mais qui sont aussi là pour entraîner une espèce de dynamique qui va mettre en lumière des photographes moins connus. Je m'explique, par exemple, en 2016, nous avions montré « Sarah Moon ». Georges Rousse, mais aussi euh, des photographes un peu moins connus qui, qui le sont devenus depuis, comme Sophie Zénon ou euh, Bogdan Konopka. Donc, euh, à chaque fois, c'est une volonté de... de... Enfin, je le faisais déjà, déjà comme ça dans le magazine. J'avais toujours un portfolio d'un grand photographe. Et à côté, euh, ce que j'appelais les nouveaux regards, c'est-à-dire des, des photographes un peu moins connus que je mettais au, au, au même niveau, enfin, on va dire dans, les, dans, les, dans, les, dans le même magazine. Et là, de la même manière, on a un Bernard Plossu, un mag ou à Richard Moss qui sont vraiment des photographes très très connus, internationalement connus, ou et Iturbide par exemple dont j'ai pas encore parlé, photographe mexic- mexicaine très connue qui euh, donc euh, vont qu'on va, dont on va montrer le travail. Mais à côté de ça, nous allons avoir des photographes un peu moins connus euh, qu'on voilà qu'on, qu'on va mettre en valeur, dont on va mettre en valeur le travail et qui vont rayonner. On, on espère en tout cas que ça permet euh, cette programmation. Euh, très variés, de pouvoir montrer aussi des, des photographes un peu moins connus, voire même des photographes amateurs. L'année dernière, nous avions Nico Zampola, cette année, nous avons giorgio negro qui est un photographe qui travaille à la Croix-Rouge euh, par ailleurs, qui va montrer des photos faites en Amérique latine depuis très longtemps, qui a un travail formidable en noir et blanc, et que nous allons euh, valoriser comme un, un grand photographe. Pour nous, il n'y a pas de, de frontières. c'est ça que je veux dire. C'est, c'est peut-être ça, un peu, l'identité aussi du festival, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une thématique il y a une recherche de matière et de, de, de support euh, de qualité euh, il y a une façon de scénographier la photographie qui fait que même si nous investissons des lieux qui ne sont pas prévus pour euh, un, un quotidien l'année dernière avait eu cette jolie formule c'était euh, de dire que nous avions transformé une tour de bureau en galerie d'art comme nous, nous travaillons parce qu'il se trouve que depuis que je ne suis plus au magazine je travaille pour une galerie euh, je, je fais beaucoup de lectures de portfolio j'ai pas mal d'activités. Et donc et comme Mathilde a aussi cette, enfin, ce passif de travail dans une galerie, nous aimons mettre en scène les photographies de manière à les valoriser le mieux possible. Nous avons une attention très forte à la qualité du tirage, à la qualité de l'encadrement, à la façon dont c'est accroché. Nous faisons appel à une société Art Composite qui travaille avec des, des grands musées, qui fait des accrochages pour le Palais de Tokyo, pour le Musée des Arts Décoratifs. Donc c'est des, des, des personnes très consciencieuses, très professionnelles et ça pour nous c'est très important que la qualité soit au rendez-vous et justement que le public euh, qui vient, qui, il y a cet accès gratuit d'abord à la photographie, qu'il en ressorte enrichi euh, par ce qu'il aura vu et par ce qu'il aura appris de la démarche des photographes et, de, et aussi des, des supports différents que, que nous pouvons montrer. Merci beaucoup Sylvie. Et d'ailleurs, nous tenons, Mathilde et moi, à vous remercier vraiment, anne frédéric pour le travail que vous faites, pas seulement pour cette interview qui s'est passée dans des conditions un peu particulières de confinement, mais aussi pour tout le travail que vous faites en toute l'année, de, de chroniques d'expositions fouillées, documentées. C'est, c'est un enrichissement permanent. Merci, merci beaucoup.
0: Cet entretien a été réalisé par françois